0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Бренд Биллингс. Мы сегодня рассмотрим две тесно связанные между собой притчи. Это будет история о безумном крестьянине и его горчичном зерне, и история про доверчивую женщину и выпечку. Сегодня мы получим возможность использовать тот подход, о котором говорили в прошлом эпизоде. Мы уже прошли пардес-брэнд. Расскажи нам про четыре уровня еврейской герменевтики. Есть четыре уровня еврейского понимания. Есть Пшат, Ремес, Драш и Сод. Пшат — это поверхностное чтение. Это буквальное прочтение того, что написано. Ремес — это подсказка, намек, который указывает на Ветхозаветные писания. Драш — это мудрость, которую ученик должен извлечь из этого Ветхозаветного писания. А Сод — это та мудрость, которую можно получить только непосредственно от Бога. Когда мы читаем учения раввинов, особенно те слова, которые говорит Иисус для нас в Евангелиях, мы можем искать эти уровни. И это очень хорошо видно в притчах. Это как бы механика того, как работает притча. И снова, я слишком упрощаю. Мы специально делаем это очень формальным. Мы это представляем в виде формулы, потому что мы, как западные люди, очень любим, чтобы все следовало определенному алгоритму. И для того, чтобы научиться практически это применять, такой подход очень полезен. Но я всегда люблю делать оговорку, потому что мы нарочно перебарщиваем, для того, чтобы было понятно, как работает этот подход. И пока мы помним, что у нас есть опасность переформализировать и начать слишком буквально это все применять – это хорошо. Нужно помнить, что не нужно все загонять в жесткие рамки. Из каждого правила есть исключения. И можно переборщить совсем. Мы уже говорили о правиле первого упоминания. Мы говорили о тайном значении цифр и так далее. Со всем этим можно увлечься и зайти не туда. Например, когда я учу людей редактировать фотографии, один вопрос – это как понять, когда изображение перенасыщено. Я всегда говорю, когда ты редактируешь, ты пробуешь вначале поставить насыщенность на максимум, а потом убрать до минимума. И в итоге ты понимаешь, где границы, и приходишь к какому-то среднему. Это хороший пример. На нашем подкасте нужно больше таких примеров от бренда. Нам нужно больше приемов от бренда Биллингса. Где бы я не встречался с нашими слушателями, мне часто говорят, что, Марти, тебе нужно уметь помолчать и дать Бренту больше говорить. Ну, товарищи, не волнуйтесь. Если у меня есть что сказать, я говорю.
1: Ah, So good. All right, Brent, how about you read us? We got two little, they're not big. They're they're not like sower passages. We're not going to be reading tons and tons of verses. We got two very small parables here.
0: Ладно, бренд. как насчет того, чтобы почитать нам? У нас есть две маленькие притчи. Сегодня у нас не будет долгих отрывков. И эти притчи ты порой читаешь и думаешь, это что, это вся притча? Да, они всего по одному-два стиха. Поэтому давайте начнем сразу с первой. Это от Матфея, 13 глава, начиная с 31 стиха. Рассказал он им еще одну притчу. Царство небесное можно сравнить с горчичным зерном, которое человек взял и посеял в поле. Хотя горчичное зерно и самое маленькое из всех семян, но когда оно вырастает, то становится больше огородных растений и превращается в настоящее дерево, так что даже птицы небесные прилетают и вьют гнезда в его ветвях. Сейчас попробуем применить все те приемы, которые мы изучили. Давай посмотрим на уровень Пшат. Затем мы попробуем найти ремес и подумаем, открывает ли этот ремес дверь, чтобы понять драж. И точно так же мы поступим со следующей
1: притчей. Итак,
0: что мы можем сказать про Пшат? Если просто посмотреть на слова, которые мы сейчас прочитали. Мы еще поговорим о контексте. Но, бренд, если не вдаваться в исторические детали, что можно заметить, если просто так прочесть эту притчу? Ну, во-первых, Царство Небесное это не что-то большое, что сваливается с небес на землю сразу по всему миру. Это какая-то маленькая вещь, которая начинается с малого, а потом превращается во что-то большое. Это возвращает нас к нашему недавнему эпизоду, в котором мы говорили о том, как приходит век грядущий. Это называется исхотология. И мы говорили, что бывает двойственная, а бывает тройственная исхотология. И на всем протяжении. 13 главы от Матфея, мы видим то, что мы уже упоминали, когда обсуждали взгляд Иоанна Крестителя. Очень легко заметить, когда мы смотрим на притчи, что Иисус придерживается тройственной еврейской эскатологии. Это недвойственная двойственная когда царство приходит с громом, огнем и трубами. Небеса разверзаются и начинается светопредставление. Образы, которые мы здесь видим, они говорят о чем-то, что начинается с очень малого. И он здесь говорит о том, что это не просто семя, но что это семя, оно самое маленькое из всех семян. Царство Божье начинается с чего-то очень крошечного. Ну хорошо, теперь давайте посмотрим немного на контекст. Тот контекст, который у нас, как читателей, спустя 2000 лет, у нас его нет, но он есть у тех слушателей, которые изначально слушали его. Давайте я еще раз прочту: Царство небесное подобно зерну горчичному, который человек взял и посеял на поле своем. И одни только эти слова должны были вызвать по меньшей мере недоумение у всех тех, кто слушал. Это бы звучало как шутка, потому что для них горчичное семя это ядовитый
1: сорняк. In their world...
0: От него невозможно избавиться. Как только горчичное семя проросло у тебя на поле, можно делать что угодно. Можно сжечь, можно травить, можно вырубать, выкапывать. Все, что хотите, но избавиться
1: невозможно.
0: И я не ботаник, но мне говорили, что корневая система у горчичного дерева настолько огромная, она такая сложная и переплетенная, что, что, бы вы ни делали, это растение невозможно вывести. И я думаю, у наших слушателей есть примеры подобных растений. Кто-то вспомнит канадский чертополох, кто-то не может избавиться от амброзии или от тех же одуванчиков. В каждой местности есть какие-то сорняки, особенно если вы занимаетесь дачей или сельским хозяйством. И поэтому, когда Иисус говорит, что царство небесное похоже на крестьянина, который пошел и посадил горчицу на своем поле, все слушают и говорят, как так? Никто в трезвом уме такого делать не будет.
1: Поэтому,
0: если я хочу понять какое-то учение на уровне Пшат, то, во-первых, то, как ты сказал, Царство Небесное — это что-то небольшое. Оно начинается крохотным. Но теперь, когда мы знаем контекст, бренд, что можно еще добавить?
1: Yeah. Kingdom of Heaven is just
0: К нему слетаются птицы небесные?
1: Birds, okay, branches,
0: okay, so... Это хорошо, но даже еще до этого, когда мы говорим о сравнении с вредным сорняком, какую можно взять мысль? Если Царство Небесное подобно горчичному семени, которое в те времена воспринималось как сорняк, это означает, что Царство Небесное ⁇ это то, чего мир не хочет. Мне в этом контексте нравится слово контринтуитивное. Царство, которое, если оценивать его на основе интуиции, здравого смысла или эмоций, оно не кажется настоящим. Оно противоречит логике. И еще один аспект, который я обычно добавляю, это то, что царство неостановимо. Невозможно остановить рост горчицы, когда она попала в землю. Это то, что мы видим на уровне Пшат, когда читаем эту притчу Иисуса.
1: Like То есть,
0: просто самый первый стих, что «Царство небесное подобно горчичному зерно на поверхностном уровне, я вижу эти принципы, что оно маленькое, что оно нелогично и противоречит общепринятому, и его невозможно остановить. И еще одно мы видим. Ты уже начал говорить об этом. Иисус говорит, что хотя это самое маленькое из всех семян, когда оно вырастает, она становится самым большим из всех садовых растений. И становится деревом. И здесь опять изначальная аудитория Иисуса. Его слушатели могли бы сказать, что ты имеешь в виду, потому что горчица как растение мы встречаем две разных формы. Одна форма это куст, это такой раскидистый кустарник, а другое это как настоящее дерево. Не очень большое, но его размеров достаточно, чтобы птицы могли прилетать и гнездиться в его ветвях. Мы видели обе таких разновидности горчицы, когда были в Израиле. Но это не одно и то же самое дерево. Кустарник никогда не становится деревом. И дерево тоже сразу растет как дерево, а не как кустарник. Поэтому когда Иисус говорит, что Царство Небесное подобно горчичному семени, который является самым маленьким из всех садовых растений, и потом становится деревом, ты начинаешь думать, «Эй, Иисус, подожди, здесь что-то происходит, чего я не понимаю». И здесь интересно, бренд, мы в прошлый раз говорили, что когда смотришь на Пардес, в тот момент, когда что-то не на своем месте, есть какое-то высказывание, которое не имеет никакого смысла, это когда должна срабатывать сигнализация. Это момент, когда мы должны себе сказать "Ну Ну-ка, ну-ка, давай ка посмотрим. Видимо, Равин хочет, чтобы я что-то здесь
1: заметил.
0: Это признак того, что здесь что-то зарыто. Мы к этому вернемся чуть позже. Но если говорить об уровне пшат, царство — это что-то небольшое, контринтуитивное, его невозможно остановить. А из этой идеи, что птицы прилетают и гнездятся, как это можно
1: выразить?
0: Это будет благословение для народов, благословение для всех, кто вокруг него. Когда оно вырастает, оно благословляет все вокруг. Итак, мысли, которые мы получаем на уровне Пшат, это что царство, оно маленькое, нелогичное, неостановимое и является благословением для окружающих. Теперь давай поговорим про Ремес. И Ремес нам помогает найти как раз то, что я только что говорил. Когда ты видишь какую-то нелогичность, что-то не на своем месте и у тебя зажигается лампочка, мне нужно обратить на это внимание. Это где я буду искать ремес». И когда Иисус говорит, что это семя вырастает и становится деревом, чтобы прилетали птицы небесные, именно в этот момент у меня что-то срабатывает. Может быть, тут можно найти ремес. И как и в прошлый раз, мы здесь делаем монтаж, и мы не проходим весь процесс поиска, потому что поиск занимает время. 2000 лет назад ты мог только рыться в своей памяти. В наше время нужно идти в какие-то онлайн источники или открывать программу на компьютере. Но сегодня мы предлагаем уже готовый ответ. Просто из-за времени мы идем на ухищрения для наших слушателей. Но мы должны помнить, что это процесс. Он требует времени и не просто чуть-чуть. Я погуглил что-то и нашел. Или зашел на Bible Gateway и за 15 минут все понятно.
1: Like time, like, oh,
0: иногда это будет несколько минут, иногда это будет несколько дней, иногда на это требуется неделя, а некоторые притчи и учения я размышлял над ними годами, и все равно ответ я находил у моих учеников, которые помогали мне собрать все воедино прямо на тех лекциях, на которых я их учил. Это великолепный процесс, когда мы делаем и приходим к чему-то через обсуждение. Вот почему, как ты говоришь, так важны дискуссионные группы. Но возвращаясь к этому отрывку с деревом, на что нужно обратить внимание, когда я ищу этот намек, время, с которой Иисус хочет здесь сказать. Иисус не просто говорит, что человек сажает горчичное зерно на поле, и оно вырастает в гигантское дерево. Какое его замечание не имеет смысла? То, что это самое большое из садовых растений. И понятно, что если у тебя есть большое дерево, зачем обязательно добавлять, что будут прилетать птицы? И он как будто специально подчеркивает эту очевидную вещь, что даже птицы прилетают и начинают гнездиться там. Когда есть большое дерево, можно много о чем говорить. Можно говорить о том, что будет тень от него, проводить какие-то еще аналогии. Но то, что будут прилетать птицы и видеть гнезда, зачем это? И тогда мы начинаем искать, где встречается именно такая комбинация. И тогда мы находим 17 главу книги Иезекииля. И это особенно здесь подходит, потому что, я думаю, Иисус очень часто намекает на отрывки именно из книги Иезекииля. Я не слышал уроков на эту тему, это мое личное мнение, но я думаю, Иисус делает ремес на книгу Иезекииля больше, чем на какую-либо другую книгу из ветхого завета он использует прямые цитаты и чаще всего он прямо цитирует второзакония на втором месте идут псалмы а на третьем по-моему исая но это все когда он прямо цитирует отрывки из текста но если говорить о тех местах где он делает ремес когда он специально в своем учении прячет намек то очень часто это будет книга из Екиля. и это один из примеров который как мне кажется подтверждает эту точку зрения тем более, что если принять теорию, что раввин Иисуса был из есеев, и одна из вещей, которые мы знаем о есеях, это то, что они были увлечены изучением книги Езекиля. Книга Езекиля настолько трудна была в понимании и толковании, что Есеи говорили, тогда мы должны сосредоточиться на этой книге. И тогда от человека, обученного есеем, вполне логично ожидать Множество намеков и ремезов именно на эту книгу. Одна из идей для наших слушателей. Если вы хотите выучить наизусть какую-то книгу из Ветхого Завета, книга из будет неплохим кандидатом. Там будет над чем поразмыслить. И в качестве напоминания, когда мы говорим о запоминании, мы не говорим, что ты должен уметь процитировать всю книгу от начала до конца. Мы говорим о том, что есть какая-то недельная порция. Ты выучил ее, откладываешь и на следующей неделе учишь следующие несколько стихов. Даже при таком подходе это все равно много работы. Но кто знает, может быть, для кого-то из наших слушателей это будет хорошим вызовом и вдохновением пойти и сделать это. Давай прочтем тот отрывок, про который мы говорим. Иезекииль 17, 22 стиха. «Так говорит Господь Бог, и возьму я с вершины высокого кедра и посажу. С верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе». На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И узнают все дерева полевые, что я, Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево и сушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю». Давайте немного поговорим про тексты Иезекиля, прежде чем связывать это с тем, что говорит Иисус. У Иезекиля есть видение. Одна из картин, которую он получает, что это Божий народ. Он представляет его деревом. В тот момент они находятся в плену, они в изгнании. Мы, Иезекили, как раз относили к пророкам изгнания. И здесь Бог говорит, что он возьмет их и пересадит их.
1: Он срубит
0: верхушку кедра, посадит это дерево, оно вырастет. Это будет скромное, жалкое на вид дерева, но оно будет расти и вырастет настолько, что превратится в гигантское дерево. И оно станет настолько великим, что в его ветвях будут гнездиться птицы отовсюду. Я не помню, бренд упоминали ли мы в подкасте по языкилю что этот пророк много говорит о животных. У него мы встречаем рыб, птиц, полевых зверей. И в равинской мысли очень распространена идея, что всякий раз, когда он это делает, все эти животные, звери, рыбы, птицы, они почти всегда представляют другие народы. Израиля он представляет как деревом, а тогда птицы и звери — это будут все остальные народы. Поэтому каждый раз, когда мы читаем Иезекииля, и там говорится про рыбаков, которые стоят на берегу, вылавливают рыбу из реки, что, кстати говоря, напоминает мне о раввине, который призывает людей, какой профессии бренд. Он говорит им, что они будут ловцами душ. Если рыбы это другие народы, то здесь явная ссылка на Езекииля, потому что в Езекииле сказано, что наступит день, когда я призову много рыбаков. Они будут стоять на берегу реки и ловить из нее рыбу. Они поймают много рыбы и разложат свои сети на берегу, чтобы они высохли на солнце. Все то, что мы читаем в Евангелии, напоминает нам о книге Иезекииля. Почему Иисус так поступает? Потому что это есть в тексте. И вот сейчас мы видим один такой отрывок, который говорит о птицах. И птицы представляют другие народы. Это будут язычники, которые живут вокруг. Все, кто не евреи. И тогда слушатели Иезекииля, одни получают это послание. «Да, ты находишься в плену, но я возьму тебя, посажу тебя в землю, и ты вырастешь в невероятное дерево». И как мы говорили в первой и второй сессии, ты сможешь исполнять ту миссию, для которой я тебя послал. Мы говорили на первой сессии, что их миссия – благословить все народы. Это дерево книги книге Езекииля, Это исполнение того, что Бог говорил Аврааму. Это был его план через него благословить все народы. Мы говорили о двух взглядах на историю. История 1 и история 2. Мы говорили о справедливости и идолопоклонстве практически всю вторую сессию. И поэтому, что такое дерево? Оно представляет собой народ Божий, который наконец вспомнил и сделал то, для чего Бог послал его. Это дерево — это посаженный Божий народ. Здесь в Езекииле мы читаем, что Бог говорит, «Все деревья лесные будут знать, что я Господь, и я не низвергаю высокое дерево и выращиваю низкое». И здесь это удивительно соответствует тому, что говорит Иисус, Потому что мы говорили в контексте притчи очень легко можно было возразить, Иисус, о чем ты говоришь? Никогда горчичный куст не станет деревом, он так и останется кустом. Но в Иезекииле сказано, что низкий куст я превращаю в большое дерево, чтобы все деревья знали, что я Господь. И Господь делает нелогичные вещи. Он начинает с чего-то малого. Маленькое дерево вырастает в что-то большое. Можно ли сказать, что его не остановить, потому что это делает Господь? Конечно, можно. И из текста очевидно, что в итоге это благословляет всех, кто есть в округе. И тогда мы понимаем ремес Иисуса, на какой отрывок он ссылается. И возвращаясь к его притче, следующий шаг для нас — это понять драж. О чем говорит Иисус в этой притче? Пророчество в Иезекииле 17 говорит о том дне, когда народ Божий сможет исполнить свое призвание — быть благословением для всех народов. И в более широком контексте всей книги Езикиля понятно, что птицы небесные ⁇ это язычники. Поэтому мы ближе и ближе подходим к идее, что Иисус здесь учит. И это соответствует тому, какой драж мы находим в этой притче, что Царство Небесное ⁇ это маленькое, контринтуитивное, нелогичное движение, которое невозможно остановить. Оно начинается с малого, но у него огромный потенциал.
1: And what actually, what
0: exactly... И тогда о чем идет речь, когда мы говорим о содержании этого царства? Любой ученик, знающий свой текст, сможет сразу сделать вывод, что Иисус говорит о щедрости и любви к посторонним. А как ты помнишь, Брент, что проходит красной нитью через Евангелие от Матфея?
1: What is Matthew's agenda? Brent?
0: Это тема Мамзера. Ты думаешь, Матфею понравятся эти притчи? Конечно, понравится. Когда они поспорили и разобрались, в чем состоит Ремис и драж, я думаю, они глубоко лягут ему на сердце. И давай сейчас посмотрим на следующую притчу, которая, когда мы ее читаем, кажется очень тесно связана с предыдущей. И поскольку они идут одна за другой, у меня возникает вопрос, не будут ли они говорить об одном и том же? Давай прочтем ее бренд. Иную притчу сказал Он им, «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все. Все сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Отверзу в притчах уста Мои, из реку сокровенное от создания
1: мира».
0: Давай снова пройдем через весь процесс. Итак, во-первых, Пшат. И заодно проверим нашу теорию. Есть ли здесь какая-то параллель с предыдущей притчей? Итак, первый раз мы сказали, что Царство Небесное начинается с малого. Происходит ли здесь то же самое? Похоже, что так. Здесь не сказано, сколько дрожжей она положила. Но наверняка не потребовалось много. Здесь не говорится, сколько дрожжей, но говорится, сколько было муки. Мы к этому сейчас вернемся. Давай посмотрим вторую вещь. Мы говорили, что это нелогичное, контринтуитивное царство. Если в действиях женщины что-то нелогичное, в некоторых переводах они прямо говорят «три пуда муки», то есть немного дрожжей почти на 50 кг муки. Но даже если не говорить про количество, в Библии дрожжи всегда представляют, что бренд. Закваска – это что-то негативное. И интересно, что горчичное зерно – это ядовитый сорняк, а закваска, даже Павел говорит в послании к Коринфянам, он говорит, что это грех. Перед Пасхой мы всегда должны очищать дом от закваски. На пасхальную трапезу хлеб должен быть из-за пресноков, то есть без закваски. Поэтому закваска становится таким аналогом греха. В книге Бог говорит, что все хлебные подношения должны быть без закваски. Хлеб должен быть пресным. Хлеб с закваской обретает негативный оттенок. Поэтому, когда Иисус говорит, что Царство Небесное подобно заквашенному хлебу, возникает такая же реакция, когда Иисус говорит, что Царство Небесное — это как горчичное семя. Ты думаешь, как такое может быть? Итак, Царство Небесное маленькое. Мы тоже нашли аналогию в том, что Царство Небесное контринтуитивно, нелогично. В еврейском контексте ты не будешь ожидать отравина, аналогии между царством Божьим и закваской. Это как будто две несочетаемые вещи. Хорошо, а почему все остальное время года можно есть дрожжевой хлеб? Может быть, потому что это хорошая аналогия и хорошее напоминание о каких-то событиях, но всю оставшуюся часть года это нормально есть что-то повкуснее. Ну да, вполне может быть. Что еще мы сказали про это царство? Его невозможно остановить. Как ты думаешь, бренд можно ли остановить дрожжи, когда они попали в тесто? Нет, если ты замешал, они начнут
1: работать.
0: Хорошо, давай посмотрим дальше. Будет ли это благословение? Когда это три пуда, это очевидно, что это больше, чем просто для нее. В некоторых переводах прямо стоит, что там 60 фунтов и три пуда будет 50 килограмм, 60 фунтов это 27 килограмм. Есть различные переводы именно количества муки.
1: Which we can just we can just automatically just sit here and go okay sixty pounds that is a lot of flour right that is.
0: И когда мы смотрим чисто на количество, мы сразу же думаем, о, это много муки. Но слушай, мне кажется, разговор о том, что было много муки, у нас когда-то был раньше бренд. Это звучит знакомо. Мы уже говорили, что кто-то взял очень много муки и пытались представить, сколько из нее можно сделать хлеба. Тогда не было разговора о дрожжевом тесте. Но я думаю, мы можем вспомнить, что это был за ремес бренд. Помнишь, когда мы говорили... Это было, когда мы говорили про Сару. В примечаниях к эпизоду мы сделаем ссылку на тот подкаст, где у нас было это обсуждение. Это было еще в самом начале, это был эпизод номер 11. Это была история, где к Авраму пришли трое гостей. Если помните, он там говорит, что я пойду, возьму откормленного теленка, и мы устроим пир. И он идет к Саре и говорит, возьми три меры муки. И именно тогда мы обсуждали, сколько муки было, и сколько хлебов можно было из них испечь и очень жалко что некоторые переводы просто говорят о килограммах или о пудах на самом деле в Матфеи говорится о трех мерах но если бы мы услышали это упоминание трех мер это бы сразу вызвало воспоминание о том что сделала сара
1: yeah,
0: но даже если переводчики делают какую-то работу за нас. В любом случае, мы читаем и понимаем, на какую историю намекает здесь Иисус. Она очень похожа на историю о Саре, которая испекла весь хлеб для гостей. И мы понимаем, что царство — это как то, что произошло в тот день, когда Сара испекла весь этот хлеб для гостей.
1: The kingdom of heaven is like that day where Sarah made, and remember, if we talked about it, Brent, we said it was the rabbis considered it a miracle that she was able to make that much bread.
0: И помнишь, Бренд, мы говорили, что про ту историю раввины всегда говорят, что это было чудо, что она испекла столько хлеба сама. И мы как западные люди говорим, у нее было много слуг, они все ей помогали. Но мысль раввинов такая, что если вы хотите практиковать радикальное гостеприимство, то Бог всегда чудесным образом благословит ваши радикальные усилия, чтобы оказать гостеприимство. И еще одна вещь, о которой мы говорили, Бренд, в истории про Авраама и Сару, что мы ничего не знали о том, кто были эти гости. Когда Авраам их встречает, он не знает, кто это. Это просто пришельцы. И когда я говорю «пришелец», на ум приходят тоже сирота и вдова. И так эти чужие люди, и Авраам готов так сильно показать им гостеприимство. И в бытие эта история противопоставляется тому, что происходит сразу же потом, куда как раз эти незнакомцы направляются. Они идут разобраться с Содомом и Гаморой. И что в Содоме хотят делать с пришельцами? Они не относятся к ним хорошо. Они хотят воспользоваться ими. И так что мы видим, Иисус намекает здесь на эту историю о радикальном гостеприимстве. И тогда для слушателей Иисуса они понимают, он делает ремес на эту историю, и тогда в чем же состоит драж? И если подумать, то драж точно такой же, как и в притче о горчичном семени. Это две очень похожие притчи. Царство небесное, оно невелико. Начинается все с маленьких актов гостеприимства. Маленькие акты, но радикального гостеприимства. И эти маленькие поступки начинают что-то, что не поддается интуиции. И что-то, что невозможно остановить. Мир не поймет, что вы делаете. И это будет так же бессмысленно, как напечь кучу буханок хлеба только для троих гостей. Кто бы подумал, что просто хороший прием гостей может изменить мир. Это не поддается логике. Но также царство нельзя остановить, и оно будет продолжать и продолжать благословлять тех, кого в контексте Евангелия от Матфея мы называем мамзерами. Это основная тема
1: Матфея. Like. About...
0: И вот как выглядит Царство Небесное. Вы — это избранная группа людей, но если вы благословляете только самих себя, вы думаете только о том, чтобы благословлять самих себя, вы упускаете Царство Небесное, потому что Царство Небесное не такое». Вот почему Иисус учит притчами. Если вернуться к притче осеятели, почему ты так учишь людей? Потому что они все хотят понять. Потому что если бы они действительно поняли, им пришлось бы изменить, как они поступают. Им нужно будет вернуться домой и изменить свое отношение к язычникам. Им придется вернуться домой и по-другому относиться к римлянам. Им нужно будет пойти и изменить свое отношение к пришельцам и иностранцам. Нужно изменить то, где и как они накапливают свои товары и богатства.
1: И поэтому
0: они не хотят учиться. Поэтому я учу их в притчах. Потому что только те, которые действительно хотят копать, искать, у кого есть уши, чтобы слышать, только те хотят найти Царство Божие. И они найдут его, откроют его для себя, преобразятся и обновятся благодаря учению о Царстве Небесном. Я думаю, это все на сегодня, Брент.
1: Oh, yes, go ahead. Um, about, uh, so this parable of the leaven, uh, I have friends down at uh, Truman State University, um, uh, Christian Campus Fellowship, Campus Christian Fellowship, CCF. I'm not sure which one it is. I'd have to look it up. But uh, CCF, uh, really good friends there. Um он, this...
0: oh, ну, кстати говоря, пара рекомендаций. У меня есть друзья в государственном университете Трумана. Там есть небольшая христианская группа. В ней работают Дерек Флад, Рид Дент. Мне очень нравятся их уроки и все, что они там делают. И Рид Дент, он один из учителей, который делает уроки. И он и его жена недавно делали проповеди, как раз по притчам. И там были очень замечательные мысли.
1: Я
0: бы сказал, что даже гораздо более лучше учение, чем мы делаем здесь. Мне очень понравились эти уроки, и я хочу, чтобы у нас была ссылка в примечаниях к этому эпизоду. Если у нас есть слушатели, которые всегда ищут чуть больше, это будет дополнительный материал. Если у вас есть больше времени, чем только слушать наш подкаст Бема, послушайте материалы, которые есть у них.
1: So... And if you need more, let me recommend another one. I love the what the work that they do with their campus ministry at CCF. So we're going to also link just their general sermons podcast. Uh, those guys are readers. I love those guys. They read, they study, um, they read out loud, which makes me horribly uncomfortable. I go hang out with those guys and they just like, it's the weirdest thing. I don't know if any of them will listen to this, but they'll just like walk and read out loud to each other. Um I think I think I don't like it because it makes me like emotionally uncomfortable. Like I, I like to read like on my own quietly, so that if I'm stirred and mo- but they read like good stuff, like stuff that stirs you every single time you read it.
0: И еще порекомендуем одну ссылку. У них в CCF есть еще одно служение. Они читают вслух какие-то книги и делятся с друг с другом. Я бы сам так никогда не смог, но то, как они это представляют, получается невероятно художественная и просто хорошая работа. Поэтому, если вам хочется больше материала, чем мы обсуждаем здесь, ссылки будут в примечании к этому подкасту. Ну что ж, а больше информации есть на сайте bemodiscipleship.com. Там же есть информация, как с нами связаться. Спасибо, что слушали. Подкаст под названием Бема. До скорых встреч в
1: эфире.